2: Tack, det är kul att vara här. Vilket fantastiskt namn du har. Ja, det är mina romantiska föräldrar med Shakespeare och Wagner. Tristan, vem är du vad har du för bakgrund? Jag är lärare. Jag har undervisat i gymnasieskolan i många år, även på högstadiet. Och jag har också varit skolledare. Annars är mitt stora intresse filosofi, framförallt moralfilosofi och politisk filosofi som jag skriver en fackbok i när jag har ledigt. Vad fick du att gå med i Medborgarlig samling? Ja det var helt självklart egentligen när jag eh, hittade Medborgarlig samling. Det är ett parti som ligger helt perfekt för mig till skillnad från andra borgerliga partier som jag har varit lite intresserad av och sneglat lite på. Och det gäller ju alla politiska frågor, men för mig har ju alltid utbildning, forskning, kunskap och barn och ungdomar varit väldigt centrala. Och eh, även när det gäller skolpolitiken så var ju medborgarsamling så mycket bättre än de andra partierna som mest kör med vackra ord och blaj. Eh, och det har varit roligt att också få påverka medborgarsamlingens skolpolitik och göra den ännu bättre. Idag ska
1: vi tala om skolan. Alla vet ju att den inte fungerar så bra. Men vad är det egentligen som är fel på den svenska skolan? Och vad ska man som förälder göra om man vill ge sina barn en bra utbildning? Tristan, om man lyssnar på debatten så skulle man kunna tro att om vi bara avskaffar friskolorna så kommer allting bli
2: bra. Stämmer det? Jag verkligen inte. Men friskolorna är lite grann av ett problem- Vänsten har ju varit aktiv nu det senaste halvåret och kritiserat friskolor. Och vi behöver friskolor för mångfald och variation och faktiskt också konkurrens. Men det ska ju inte vara konkurrens med betyg till exempel. Vänsten har en del intressanta poänger. Till exempel när det gäller skolpengen som tidigare var lägre för friskolor. Och vilket var helt berättigat. Därför friskolorna har inte samma uppdrag som kommunala skolor har. Och sen så höjdes... Andelen då så att friskolor får lika mycket skolpoäng och, och det är lite tokigt och då kan det ju bli enorma vinster till eh, friskolekoncerner och så men friskolorna behövs så eh, vi kan inte gå tillbaks till ett system där eh, föräldrar vårdnadshavare inte har val. Så det man ska göra som vårdnadshavare nu det är att göra ett aktivt val och besöka skolor och sätta sig in i det fria skolvalet och de möjligheter man har. Det är ganska mycket det som har räddat den svenska skolan från ännu sämre situation. Men det är svårt att bli insatt som vårdnadshavare. Och eh, det är ändå Skolverket och Skolverkets eh, syn på skolan som styr alla skolor, även friskolor. Så att det går inte att välja en riktigt bra skola tyvärr. Vi kommer gå in lite närmare
1: på de djupare problemen i den svenska skolan. Jag tänkte bara riva av ett annat aktuellt ämne och det är det här med bussning av elever från utsatta områden. Är
2: det bra? Det skulle ju kunna vara bra under vissa omständigheter, men inte som det nu ser ut i Sverige. Det är ju tragiskt att vi har en så stor segregering, ekonomiskt, social, etnisk. Men när skolor i utsatta områden, särskilt utsatta områden, behöver läggas ner därför att det är så mycket stök och det är så dåliga resultat så löser man inte problemet med bussning till fungerande verksamhet. De skolor som fungerar, de måste få jobba vidare ostört. Den här bussningen är tyvärr ett hot mot den utbildning som medelklassen så mycket behöver. Och vad vi istället behöver det är egentligen en större nivågruppering i skolan och det lär vi prata mer om senare. Hur upplever du skolan från din horisont som lärare? Jag tycker att skolan på många sätt är fantastisk. Jag älskar mitt arbete, jag går till jobbet med leende på läpparna och jag har kollegor som är stressade och utarbetade och känner att jobbet är tufft. Jag har aldrig egentligen upplevt det på det sättet. Jag vet inte varför jag upplever annorlunda än mina kollegor på samma skola. Men för mig är det väldigt spännande och givande men problemet är ju direktiv uppifrån och utifrån. Det är riksdagen, det är Skolverket, det är Skolinspektionen som sätter, käppar i på många sätt. Vad är egentligen för fel på svenska skolan? Ja, det kan man prata länge om och, och det är många som har gjort. Och jag delar ganska mycket den synen som många har. Men jag skulle vilja göra lite grann en historisk tillbakablick- om vi går tillbaks till tidigt 60-tal, till och med 50-tal, så fungerade den svenska skolan bra på de flesta sätt. Det var hög kvalitet. Men skolan behövde utvidgas och utbildningen behövde utökas i befolkningen- och det fanns ju problem också med snedrekrytering där det inte bara var de skarpaste hjärnorna som gick vidare till gymnasieskolan utan det var ju mycket rikemansbarn och så. Socialdemokraterna hade ju en berättigad idé om att vi behöver förändra skolan. Problemet är när skolan har förlängts och utökats det är att den tidigare utbildningen, den har man då lagt ner. Eh, till exempel så kunde man på 60-talet läsa eh, matematik på gymnasiet på det som nu motsvarar universitetsnivå. Det kan man ju inte längre göra. Så när eh, gymnasiet skulle bli mer en skola för alla, då la man inte till för eh, elever matematik på deras nivå. Och bibehöll den höga nivån som man tidigare hade haft för de starkaste. Utan man sänkte nivån så att den här avancerade nivån inte längre fanns. Och hela tiden har det varit så med alla utbildningsreformer sedan dess. Och det är att när man utvidgar, man smetar ut över flera år, man inkluderar fler och fler. Så får inte den utbildning som tidigare har fungerat så bra fortsätta. Så man har på något sätt förbjudit utbildning. Och det är ju helt tokigt. Eh, och idén bakom detta, det är ju socialdemokratins jämlikhetssträvanden. Vill man ha utbildning för alla, där alla får plugga på sin nivå, så måste man ha nivågruppering. Och eh, det har varit någonting som även de borgerliga partierna har velat undvika.
1: Kan man säga att man har genomfört en massa reformer sedan
2: 60-talet och varenda reform har egentligen lett till att det blivit sämre resultat i skolan. Ja, med ett undantag. Jag skulle nog säga att de borgerliga reformerna 1994 var de värsta reformerna. Då alla gymnasieprogram skulle bli treåriga och högskoleförberedande, alla skulle läsa på gymnasiet och man sänkte ju nivån ganska kraftigt. Jag var ju matematiklärare på Östra gymnasium i Stockholm då åren innan den reformen och åren efter och det var verkligen en katastrof. Jan Björklund genomförde en reform 2011 som gjorde att situationen blev lite bättre. Det förstod man rent teoretiskt innan den genomfördes att nu skulle vi få någonting lite bättre i alla fall. Så det här fria fallet som har varit under så väldigt lång tid det har bromsats in lite grann. Men det var absolut inte en reform som räckte eller dög på något sätt. Men om man ska försöka
1: förstå hur kommer det sig att man har att vi har fått en sämre och sämre skola. Att man börjar med en ganska bra system så blir det sämre och sämre. Vad, är liksom, vad har varit tankarna
2: bakom det? Tankarna har varit att skolan var så bra, den fungerade så väl på 50-talet. Så vi har råd att låta skolan göra annat än att utbilda. Vi har råd att lösa samhällets sociala problem och liknande i skolan. Nu så har ju saker gått så långt så vi har absolut inte råd med det. Skolan måste fokusera på att maximera kunskapsöverföringen. Men för andra partier så är inte kunskapsöverföringen det centrala. Det centrala är att skolan leder till jämlikhet, att vi har en likvärdig skola, att vi fostrar i skolan i en värdegrund som inte är genomtänkt. Så De andra partierna de snackar om ordning och reda i skolan och kunskapsfokusering, men de vill inte ha det. Även de borgerliga partierna är med på att det viktigaste uppdraget är socialt. Det handlar om jämlikhet, det handlar om att nivellera. I stor utsträckning lika för alla. Och då är det enklast att göra det neråt. Det går inte att göra det uppåt. Det stöter hela tiden på motstånd. Därför att olika personer, människor, barn har olika förutsättningar för olika saker. Så det är alltid enklare att låta de som är studiemotiverade och studiestarka förvaras, vänta, bulla äh, tummarna. Och det är så det har blivit för varje form som har gått då från 1962 och är in på detta sekel.
1: Borde man inte ha inställningen att, att alla människor har ju en unik uppsättning av förmågor eh, på olika sätt och att man borde försöka maximera eh, potentialen för varje person eh, och den är ju förmodligen inte att man ska göra exakt samma sak.
2: Jo det kan man tycka och det har ju också Skolverket och andra insett men det har lägre prioritet. I skolan fungerar det så att den ideologi som nu är styrande från Skolverket på uppdrag av riksdagen det är inkludering. Och det innebär att man inte ska åtskilja elever och ha olika nivåer, olika grupper baserat på motivation och förmåga och liknande utan alla ska med. Vi har total inkludering. Det enda som är undantaget är särskolan. Om de skulle inkluderas också så skulle det absolut inte fungera. Men när man väl har då inkludering och alla elever oavsett förmåga och liknande ska undervisas tillsammans. Då har man inte så mycket undervisning kvar. Utan då sätter man eleverna i arbete och, och de får lära sig själva. Men framförallt leder det till någonting som har gått helt överstyr de senaste åren. Och det är extra anpassningar. Det är en raskt ökande andel av eleverna som har rätt till särskilda extra anpassningar i klassrummet. Och det är också en förklaring till att lärarna inte undervisar så mycket längre därför att det är flera elever som kräver att lärarna anpassar sin undervisning på olika sätt och det ska ske individuellt. Och det fungerar inte i klassens ram och som vanligt så skulle nivågruppering lösa de här problemen rakt av. Men det är den stora ondskan därför att nivågruppering skulle innebära att även om alla vinner på det och även om svaga och omotiverade eleverna skulle vinna och få undervisning på sin nivå så kommer de starka eleverna, de studiemotiverade eleverna att vinna mer på det. Alltså leder nivågrupperingen till mer ojämlikhet. Men alla lär sig mer därför man får undervisning på sin egen nivå. Och att även borgerliga partier är emot detta visar att de har blivit så pass röda att de prioriterar jämlikhet före resultat.
1: Vad händer med ett sånt här system om man tar in elever som kan väldigt lite om alla ska med?
2: Ja, det blir ju så viktigt enligt den ideologi som styr att alla ska kunna få godkänt, att alla ska kunna nå målen- så lärarna behöver satsa väldigt mycket på de svaga eleverna. Och man tänker sig att de starka eleverna de klarar sig ändå. För det viktiga är att uppnå målen, det vill säga godkänt. Men de målen är ju inte riktiga mål. De är dessutom satta väldigt lågt. Det är nöjdhetsgränser som är alldeles för lågt satta för att någon ska vara nöjd. Så det, det funkar absolut inte. Är det också så att man har bytt syn? Alltså
1: som lekman så antar man ju att man går i skolan för att lära sig någonting- men i själva verket så har skoletablissemanget sedan ganska många tiotals år haft en helt annan inställning till det.
2: Ja, kunskaper och inlärning och förståelse det är underordnat i skolan idag. Det handlar mycket om att eleverna ska bibringas självförtroende och det är alla möjliga olika sådana mål som skolan har. Och det är ju klart att vi har ju stora problem i samhället, ekonomiska och sociala problem, och de måste lösas. Men det är inte barnen som ska betala priset för det. Det är inte Sveriges barn som ska lösa de stora samhällsproblem med segregering som vi har. Varje elev ska ha rätt att få undervisning på sin nivå, och den nivån är väldigt olika. Och fram till 80-talet så fungerade det ganska bra att ha en sammanhållen skola, men det gör det inte längre. Det är en enorm segregering vi har i samhället med till exempel väldigt bristande förmåga i svenska språket. Och det gör gemensam undervisning enormt svår.
1: Är det inte så att om man inte undervisar, då blir det ju ännu mer darwinistiskt att har man bra förutsättningar så kommer man klara sig. Och har man dåliga kommer det gå dåligt. Alltså är det inte så att man själv verkligen förvärrar segregationen?
2: med den här typen av idéer som man har nu. Så är det verkligen och det är det som är tragiskt för att socialdemokraterna som hade goda intentioner på 50- och 60-talet när de ville bredda utbildningen inte bara till de som hade akademikerföräldrar och var rika utan även till arbetarbarn som hade goda förutsättningar. Det är just de idealen som nu har helt uppgivits så de rika och övre medelklassen och så, de ser ju till att fixa det här ändå med det fria skolvalet, med privatundervisning och läxhjälp och alla möjliga saker. Och, och där är det ofta så att vårdnadshavarna också kan hjälpa till med skolan hemma. Medan eh, elever då som bor i utsatta områden eller inte har alls någon akademisk bakgrund i familjen, det är de som kommer i kläm. Och det är väldigt viktigt att elever i en sån bakgrund kan visa att de har förutsättningar för studier. Och så att de kan hamna då i en annan grupp. Där det är fokus och där de kan komma vidare. Det här fria skolvalet här i Stockholm har fungerat bra på många sätt. Att det är många tjejer i nian på gymnasiet som pluggar hårt trots att de eh, kommer från en miljö där det inte pluggas hårt och där de inte har en sån bakgrund. Och, då klarar de det och sen kan de plugga till jurist på universitetet och så vidare. Och de kan bryta mot den sociala bakgrund som de bor i. och De då, eh, åker tunnelbana in till innerstadsgymnasier. Det är fantastiskt bra att det finns den möjligheten. Det fanns inte förr. Borgarna har ju i detaljer tänkt rätt, men i det stora hela tänkt fel. Hur dålig är den svenska skolan idag? Ja, det vill ju inte Skolverket och andra att vi ska få reda på. Man märker det på myndigheterna att de försöker hålla sanningen undan. Och de mäter ju mycket riktigt då resultat i betyg trots att det är en stor betygsinflation. Vår utbildningsminister, hon sa till exempel när resultaten efter coronavårterminen då hade kommit in- att eh, den här distansundervisningen på gymnasiet har tydligen lett till att det blir bättre resultat när vi egentligen vet att distansundervisningen har gjort det lättare för eleverna att fuska och därför har de fått bättre resultat då i form av betyg. Det är helt tokigt och, och det är så det alltid låter uppifrån. Det är ingen verklighetskontakt, eh, det, det är verkligen hårresande och skrämmande.
1: Det har ju också gått bra i sådana här internationella jämförelser som de här PISA-testerna. Fast
2: då är det ju Skolverket som har fuskat istället. Ja, så är det. Jag kommer ihåg när jag var ung lärare på Östra Real på 90-talet och vi skulle börja komma igång med en del gemensamma mätningar och då hade Skolverket någon märklig motivering att våra 16-åringar skulle då mätas mot 15-åringar i övre Europa. Det är helt tokigt.
1: Är det så att, att det blivit så illa att man nu fokuserar på att försöka dölja problemen snarare än att försöka. Man tror inte ens att man kan förbättra situationen?
2: Ja, i stor utsträckning är det nog så att man vill dölja problem. Man vill inte ha riktiga mätningar. Och eh, betygsinflationen har ju tidigare varit enormt stor. Och det är inget mått på att saker blir bättre. Eh, med de här gamla. Halvgamla betygen MVG till IG som vi hade då från 95 till 2011. Så 28-faldiga dessa andelen elever som hade toppbetyget då 20,00. Och gymnasielärarna bland annat, ja, vi vet ju att resultaten egentligen gick långsamt ner under den tiden, ibland ganska snabbt ner. Men det har ju alltid gått dåligt i. PISA-undersökningar sämre och sämre och det var i stort sett fritt fall under en del år. Men visst, efter eh, reformerna 2011 så har det bromsats upp och blivit till viss del lite bättre. Men det är fortfarande katastrofresultat. Vad innebär det för ett land som Sverige att vi har ett undermåligt utbildningssystem? Ja, det blir ju en katastrof i längden därför att vi har en sån ekonomi, ett sånt näringsliv att vi är beroende av eh, fungerande utbildning. Vi konkurrerar ju globalt och det får vi svårare och svårare att göra. Jag tänker mig att den stora medelklassen i Indien de går ju om oss i intellektuell kapacitet och liknande och då kommer inte Sverige kunna bibehålla sin rikedom. När den här reformen 1994 lanserades så handlade det om, eller det sades snarare, att det handlade om en anpassning till det nya kunskapssamhället. Och vi lärare fick ju höra lite grann i förväg vad förändringarna skulle innebära och det lät ju väldigt bra. Men sen visade det sig att innehållet till exempel i gymnasiet matematikkurser urholkades enormt. Och det visar ju att Skolverket och politikerna de förstod ju att det här inte alls var någon satsning på kunskapssamhället utan det här var en nermontering av skolans undervisning.
1: Hur tror du man tänker om man bara satsar på att göra det
2: enklare att gå i skolan? Och man har ju ett land att sköta också. Alltså hur ska det fungera? Ja man kan ju tro att de inte tänker men det handlar om dåliga värderingar helt enkelt. Det handlar om fel prioritering. Och hela det svenska samhället fungerar lite så att det gäller att det är vackra ord och en fin värdegrund och att vi vill väl och, och tror gott om alla så löser sig problemen. Men de löser sig inte. Det blir enorma problem med det verklighetsfrämmande tankesättet. Hur är det
1: med lärarna?
2: Ja, lärarna är på många sätt bra jag har jobbat på flera olika skolor och olika stadier och genomgående är att lärare har hjärtat på rätt plats. De bryr sig om eleverna. De är bra på att ta hand om elever. Men rent intellektuellt och akademiskt så har ju nivån sjunkit. Lärarnas uppdrag är till stor del socialt och där fungerar det bra. Även om lärarna inte fungerar som disciplinära auktoriteter alls lika mycket som tidigare problemet är det rent akademiska uppdraget som lärarna har. I Finland är det fortfarande så att det är ganska mycket toppgymnasister som blir lärare. I Sverige har det blivit mer och mer i stort sett ett bottenskrap från gymnasierna som söker sig sen och, och, till lärarskolorna och blir lärare. Och det är ju inte alls hållbart. Det har blivit svagare och svagare lärare rent akademiskt. Och De lärarna är behöriga nu till pensionen, unga lärare och de skulle inte riktigt klara av att undervisa i en bra skola i en skola som sätter kunskapen högt. Och en effekt av att lärarna har blivit intellektuellt svagare det är att skolledningarna med stöd från Skolverket styr upp lärarnas uppdrag mer, lärarna behöver syssla mer med byråkrati och dokumentera och allt möjligt sånt man kan inte lita längre på lärarna fullt ut att de sköter sitt jobb och det här gör ju att gamla lärare som mycket väl klarar att sköta sitt jobb, de blir ju trötta på pekpinnar och kontroll och sådana saker, men om vi skulle ha en skola av 60-talssnitt så skulle många av de unga, nyutexaminerade lärarna inte klara av att sköta det jobbet
1: och hur kommer det sig att det är sämre rekrytering till lärarutbildningar?
2: Det har delvis att göra med att skolan har blivit så stökig. Den svenska skolan har ju länge varit stökigare än skolor i andra länder. Men det har verkligen gått ut för. Så det är mindre ordning, det är mer skolk, det är mer strul. Och lärarna upplever sig ibland också hotade i skolan. Det är på många håll en fullständigt urusel skolmiljö. Och här har vi akademiker som har tagit studielån för att plugga till ett akademiskt jobb och så får de en urusel skolmiljö. Så förutom nivågruppering så är medborgerlig samlings eh, näst viktigaste drag för att rädda skolan det är att inte bara snacka om ordning och reda utan också ha konkreta förslag som kan leda till att vi får studiero i skolan. Nivågrupperingen skulle hjälpa till lite grann men bara en i åtgärd är att vi vill att lärare ska ha en rättslig ställning som motsvarar ordningsvaktsförordnande. Och det är ju en tydlig signal om att lärare inte behöver vara rädda och oroliga för att de kommer att hamna i domstol för att de sköter sitt jobb och till exempel flyttar på en elev som sitter i en soffa som han har blockerat dörren till klassrummet med.
1: Varför har det blivit så stökigt menar du?
2: Det har att göra med att alla i skolan märker ju att det är mer och mer en på temkin kuliss. Det är mer och mer spel för gallerierna. Det är lite som i Sovjetunionen- där ryssarna kunde skämta om- att de där uppe de låtsas betala oss- och vi i fabrikerna vill låtsas arbeta. Det var skenverksamhet. Och så är det med skolan idag. Det är skenverksamhet. Då eleverna de underpresterar något enormt- och vet att lärarna- mer eller mindre måste sätta godkänt på dem- och de kör ett chicken race mot lärarna- där de presterar sämre och sämre- och lärarna måste låta sämre och sämre resultat passera. Det är en hopplös situation. Men det finns ju massor med elever som pluggar jättehårt. Det är väldigt mycket stress i skolan- framförallt i nian och på gymnasiet. Det är många skötsamma som stressar. Men det de sliter så hårt med- att lämna in massor med texter och saker- är inte så mycket kunskap egentligen, utan det handlar om att uppnå betygskriterierna, de så kallade kunskapskraven. Men det är ganska mycket blaj om man tittar lite närmare på dem. Och det är ofta eh, de här elevernas föräldrar som hjälper till ganska mycket med de här texterna som ska skrivas hemma och lämnas in och betygsättas. Det är djupt orättvist. Men eh, slitet i skolan är inte särskilt rätt riktat. Det är inget fokus på riktiga kunskaper.
1: Tror du, att vi, tror du att vi kan vända på det här? Kan vi få en bra skola
2: som i Sydkorea eller Singapore? Jag tycker att det ser väldigt mörkt ut- därför att svenska föräldrar och svenska väljare- är inte medvetna om vad som har hänt och varför. Om medborgarsamling skulle få inflytande- i riksdagen och i många kommuner som driver skolor- och om vi skulle lyckas väcka de andra borgerliga partierna då skulle vi definitivt kunna göra någonting. Det här går ju att vända så länge de värderingarna finns. Om att vi ska sluta Dalta. Vi ska ha en riktig skola som inte handlar huvudsakligen om att må bra utan som handlar om att lära ut och att lära sig.
1: Det är en väldigt mörk bild som målas upp och personligen är jag glad att jag inte har barn som ska hitta en bra skola. Men hur gör man om man vill ge sina barn bra förutsättningar och en bra
2: utbildning trots de generella problem som finns, Tristan? Ja, dels tycker jag att vårdnadshavare, framförallt till små barn, ska engagera sig politiskt. För vi behöver en politisk förändring inom borligheten när det gäller skolan. Men man vill ju ha en bra utbildning för sina barn. Och då gäller det att vara aktiv när det gäller det fria skolvalet. Och undersöka ordentligt, besöka skolor. Det har jag gjort som vårdnadshavare. Och eh, man märker när man pratar med skolledare och lärare och så hur eh, skolan fungerar. Och det är väldigt stor skillnad på olika skolor. Jag tycker att det är väldigt bra att det finns en mångfald och att det finns ett fritt skolval. Men det är många som inte engagerar sig, som inte har kunskaper och förmåga. Till exempel invandrarföräldrar som bryr sig jättemycket om utbildning och som vill uppfostra sina barn strängt och ordentligt. De har det svårt, de har inte riktigt den insynen i samhället och det är svårt för dem att göra ett bra val. Men om vår politik skulle vara Sveriges politik i skolan så skulle ju alla elever som visar god motivation, som sköter sig som gör sitt bästa och som också får bra resultat, de skulle ju hamna tillsammans med andra elever i klassrummet som är likadana som också vill sköta sig som vill plugga och som har goda förutsättningar och får bra resultat. Och då så är stjärnorna som är målet det är ju bara att köra på. Jag undervisar på spetsutbildningen i matematik och det fungerar fantastiskt bra ofta. Vi jag lär högstadieelever gymnasiematematik till viss del och jag undervisar dem i formell symbolisk logik, matematikens grundvalar, bevisföring och sådana saker och det går jättebra. Men om man nu är där nu, alltså säga att mina
1: barn ska börja gymnasiet, det är för sent. jag kan inte engagera mig politiskt, det kommer ta tid. Vad ska jag göra just nu? Är det inte så att jag måste fokusera på en skola där
2: de ger jättebra betyg? Till viss del är det så därför att skolan handlar ju mycket om att det man har på pappret är viktigare än det man har i huvudet och det är en, en tragisk idé. Eh, Medborgerlig samling vill till exempel ta bort kraven på lärarlegitimation och formell behörighet hos lärarna. Jag har som skolledare anställt lärare och märkt tydligt att de bästa lärarna, det är inte lärare som har gått lärarhögskolan utan det är andra akademiker. Behöriga lärare har varit sämre än obehöriga. Men... När man ska i nian då söka till gymnasiet så visst man måste tänka på sådana saker också på betygsnivån i skolor. Men medborgerlig samling vill att betygens roll ska minska något och att högskolorna ska i större utsträckning få sköta sin egen antagning. Det vore bra om vi hade ett system som syftade till och siktade på att man ska lära sig så mycket som möjligt för att kunna bli antagen. Det, det är dumt att gymnasieskolor då sätter betyg och, och styr antagningen till högskolan. För då förstör vi på många sätt för högskolan som har märkt att gymnasieskolorna har havererat sedan 90-talet. Men det är också problematiskt att grundskolorna sätter betyg och på det sättet då sköter antagningen till gymnasieskolorna. För att problemen har börjat i grundskolan. Så när man går i nian så är det ett väldigt svårt val man har framför sig när det gäller gymnasievalet. Man måste väga in olika faktorer, tyvärr. Men i längden så kommer ju ändå förmåga och kunskap och så att vinna mer än papper. Men visst, vi har ett system i Sverige där vi betonar eh, siffror och tal på papper.
1: I det nuvarande systemet, vad ska man titta på för att bedöma om en skola är bra?
2: Jag tror inte så mycket på att titta på statistiken. Den säger en del men den är delvis missvisande därför att skolor vill ju också frisera sin statistik. Nu har det också visat sig under våren att friskolor de behöver inte redovisa statistik utan det är affärshemligheter. Det har ju blivit helt tokigt och vänstern har ju reagerat kraftfullt på det. Och det är ju ett, ett missförhållande, det har ju blivit feltänkt i den borgliga friskoloreformen tidigare. Men jag har själv besökt skolor och det är klart att det är lättare för mig som lärare att eh, besöka skolor och i, snabbt identifiera vad som är bra och dåligt i korridorer och när jag pratar med personal och, och sådana saker. Men jag tror ändå att eh, vårdnadshavare behöver ta kontakt med skolledningar. Vi har talat en del om problemen
1: i svenska skolan och vi har talat om hur man för, som förälder kan navigera det nuvarande dåliga systemet. Jag tänkte vi skulle diskutera vad du och med har för idéer när det gäller att förbättra skolan. Vad är skolan till för egentligen enligt medborgarsamling?
2: Skolan ska egentligen bara ha ett enda syfte, ett enda mål, en enda uppgift och det är kunskapsöverföring. Den ska vara så stor som möjligt. Vi ska organisera skolan så att vi får största möjliga kunskapsöverföring. Och det betyder att elever som har stor motivation och god förmåga de ska få läsa på sin nivå. Medan elever som har lägre motivation eller lägre förmåga de ska läsa på en lägre nivå men fortfarande ska de läsa på sin nivå. Så nivågrupperingen är en mycket central idé som vi har. Men den näst viktigaste idén det är reella åtgärder för att skapa studiero och ordning och reda i skolor. Och nivågruppering kommer bara i sig att leda till mer ordning och reda när det inte är elever som har helt olika motivation som samlas. Men problemet med nivågruppering det är ju att om omotiverade och svaga elever samlas så kan de ju hjälpa varandra. De motiverade eleverna de hjälper ofta varandra. Så det finns risk för att det inte kommer att fungera så bra för de svagaste men om vi har ordning och reda, studiero, disciplin så kommer det att även för de svaga eleverna att vara bra att få läsa på sin nivå och då kommer ofta motivationen att öka.
1: Behöver alla elever vara inriktade på teoretiska ämnen? Det är väl lite så den ambitionen
2: man har nu men en del är ju praktiskt inriktade. Ja, det har ju blivit helt tokigt från framförallt vänsterns men även den borgerliga sidan att alla ska kunna bli akademiker. Eh, alla behöver inte vara akademiker. Nu har ju förstås nivån på högskolutbildningen i Sverige sjunkit ganska mycket till följd av skolans haveri. Men eh, vi vill ju ha mer yrkesutbildning och det är ingenting fel med att skaffa sig en yrkesutbildning Eh, på gymnasiet eller senare det behöver inte vara så teoretiskt och det stora problemet var ju reformen 1994 när all gymnasieutbildning skulle bli treårig och högskoleförberedande att motivationen hos en del elever som hade sig igenom högstadiet som är ganska teoretiskt eh, minskade när de märkte att gymnasiet ofta var lika teoretiskt trots att de sökte ett yrkesförberedande program så vad som egentligen skulle vara bra det är att redan högstadiet var lite mer differentierat med en del som skulle vara ungefär som högstadiet är nu med en allmänbildande blandning av både praktiska och teoretiska ämnen men en annan del som är mer teoretiskt inriktad så att man redan i sexan då väljer till två något olika högstadier när det gäller det teoretiska och praktiska innehållet. Men framförallt så behöver man ju förbättra de yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan med mer lärlingssystem och motsvarigheten till en studentexamen nämligen en yrkesexamen där det ingår gesällprovsliknande inslag. Socialdemokraterna som är vårt, som är vårt gamla Arbetarparti, de har ju tappat stoltheten i vanliga hantverksyrken och kroppsarbetaryrken. Uh, Det är ingenting fel med sådana och de måste få en gedigen utbildning. Och uh, teoretisk utbildning passar inte för alla. Det är ju klart att alla i skolan ska lära sig teoretiska färdigheter i form av att läsa och skriva och räkna och liknande. Och en del teoretiska kunskaper förstås som samhället och demokratin och sådana saker. Men akademisk kunskap behöver inte alla människor skaffa sig. Vad ska man göra med stöka elever enligt medborgarsamling? Ja, i och med att vi vill ha en nivågruppering som är baserad inte bara på förmåga och resultat utan även på motivation och uppförande så riskerar ju alltid elever som inte sköter sig, som är stökiga och våldsamma och till och med sysslar med kriminalitet i skolan. De riskerar förstås att bli flyttade på. Så de kommer att kunna behöva samlas eh, i skolor där man måste fokusera väldigt mycket på disciplin, och ordning och reda innan man kan få någon verkstad. Hur löser man problemet med invandrarelever
1: som har väldigt dåliga språkkunskaper och andra kunskaper?
2: Ja, språkkunskaperna är ju helt centrala. Så vi måste ju utöka skolans undervisning i svenska som andra språk. I skolan så finns ju förberedelseklasser och de behöver utökas. Så... Elever som är nyanlända och inte har svenska med sig i hemmet, de måste få bättre möjligheter att integreras i det svenska samhället. Och det handlar väldigt mycket om språket. Skolan måste satsa mycket där. Men många invandrarelever har goda förutsättningar. En del har akademikerföräldrar, andra har föräldrar som betonar disciplin och hårt kämpande mer än vad många svenska elever gör. Det finns en del bra att bygga på därifrån. Men ett problem som händer det är att en del familjer som kommer från mer auktoritära länder de är vana vid att lärare är väldigt hårda och stränga. Och när de här barnen som är vana kanske vid väldigt stränga föräldrar kommer till den svenska skolan med lärare som är mjuka och vill ha samförstånd och liknande vilket faktiskt funkar bra i de flesta fall med svenska barn då tappar de respekten för de svenska lärarna. Och där behöver ju skolan och lärarna ha mer samarbete och dialog med dessa föräldrar. För föräldrarna, eller föräldrarna uppfostrar hårt och strängt. Och de vill ju att barnen ska sköta sig och de är bedrövade över att de beter sig så illa i skolan. Så vi behöver ha ett system för att upprätta dialog med dessa föräldrar. De är en god kraft för att förbättra situationen i skolan. Vad händer med friskolorna i, i Sverige? Ja, Där har vi ett problem. För friskolorna är helt nödvändiga för att vi ska kunna ha en mångfald. För att vi ska kunna pröva olika pedagogiska idéer och förhållningssätt kring utbildning. Jag är mycket varm vän och anhängare av friskolor. Men friskolesystemet är delvis tokigt. När det lanserades i början på 90-talet så var ju skolpengen lägre för friskolor än för kommunala skolor. Därför att friskolor behöver inte ta det ansvaret som kommunala skolor behöver. Kommunala skolor måste alltid kunna på kort varsel ta emot elever om till exempel en friskola plötsligt läggs ner eller vad det kan vara. Kommunala skolor har på flera sätt ett, ett större och svårare uppdrag än vad friskolor har. Så friskolornas skolpeng bör ju som tidigare inte vara exakt lika stor som den kommunala skolpengen. Och vänsterns kritik här stämmer mycket att det har lett till att stora friskolekoncerner har kunnat stoppa undan en hel del pengar. Bland annat genom besparingar. Men vi behöver fortfarande ha friskolor och till och med det som man skulle kunna kalla för privatskolor så mångfald diversitet, många olika sätt att lösa problemen vore bra, men att betygssättningen har blivit ett konkurrensmedel är ju helt tokigt vi skriver det i vårt skolpolitiska program, att den myndighetsutövning som betygssättningen innebär är inte väl anpassad för privata företag och eh, det är inte bara i friskolor men överlag är det så att det är inte bara eleven själv som gärna vill ha ett oförtjänt högt betyg. Vårdnadshavarna vill det också. Men till och med skolledningen, till och med huvudmannen och till och med lärarna kan ibland vilja sätta oförtjänt höga betyg. Det är ungefär som att alla tjänar på det och det finns inget incitament för att hålla detta nere. Så systemet är ju feltänkt och behöver tänkas om. Och varför ska man inte få höga betyg då? Därför att betygen till syvende och sist används ju för utsåldning. Och det var ju någonting som fungerade med de relativa betygen när vi hade normalfördelad betygsskala mellan 1962 och 1994. Och... Eh, man, då har man betygen som ett utsåndsinstrument, och det är baserat då på normalfördelningskurvan och eh, resultat då på centralprov. som det hette på den tiden. Men nu finns det ingenting som håller betygsinflationen nere. Och den har bromsats lite grann tror jag sedan reformerna 2011, men den var ju enormt snabb med de här nvg betygen tidigare. Och det betyder ju att värdet i ett betyg urholkas eh, och säger väldigt lite. Det var ju så med det systemet att eh, först så låg ju medelbetyget eh, under VG, strax under VG. Så VG var ju fortfarande då ett betyg som var lite bra. Men sen när medelbetyget går över VG då finns det ju bara ett betyg som är lite bra och det är MVG och då faller systemet. Nu har vi ju fler betygsdel så det kommer inte märkas lika mycket med betygsinflationen nu. Men att vi har... Eh, högskolor som själva sköter sin antagning gymnasieskolor som själva sköter sin antagning eller åtminstone får eh, påverka den i större utsträckning det kommer att behövas ett annat förslag som Medborgerlig samling har det är att vi ska ha maskinrättade prov i skolan som påminner om högskoleprovet som är maskinrättat. Och man kan ju inte mäta alla kunskaper och färdigheter på ett maskinrättat prov. Det är ju fortfarande viktigt att elever tränar på att skriva uppsatser och argumentera muntligt och allt möjligt sånt. Men en hel del kan mätas den vägen snabbt och enkelt. Och det vill vi göra från tredje skolåret ända upp till och med gymnasiet.
1: Det nuvarande skoletablissemanget är till stor del ansvariga för dagens dåliga skola. Hur kan vi reformera dem och få dem att ställa sig bakom
2: en återgång till en kunskapsskola? Ja det är ju inte lätt men man måste börja ganska mycket med skolledarna. Med rektorerna framförallt som har ett väldigt stort inflytande på sin skola. Det är en nyckelposition. Men vi har ett problem med många nyutexaminerade lärare. Behöriga och legitimerade lärare som själva var svaga på gymnasiet och på högstadiet och som har haft problem med inlärning och det är inte helt fel med den bakgrunden för vi lärare ska ju hjälpa elever som har problem men vi har för många lärare som inte kan skriva och stava ordentligt svenska och liknande och Genom att ta bort behörighetskraven så kan vi få en mer varierad lärarkår. Det är de akademiska kraven som måste hållas högt, och det är där det har fallerat. Medan lärarnas psykosociala skicklighet den tycker jag har bibehållts. Så det är väldigt roligt att se i skolan att lärarna bryr sig om eleverna och bryr sig om välmående. Hur kommer
1: det sig att vi i Västeuropa. Och i USA, det går sämre så här med skola, men,
2: men i Sydostasien så har de fortet. Ja, de nya demokratierna i Sydostasien, de har ju kämpat från en situation som på 50- och 60-talet var väldigt svår för dem. Med ofta militärdiktaturer och fattigdom och liknande. Och de har via marknadsekonomi, kapitalism, eh, multinationella företag och sen en demokratisering, fått en enorm skjuts framåt. Och de bara fortsätter med den skjutsen framåt. Eh, du nämnde Sydkorea eller Singapore och sådana länder. De fortsätter på en inslagen väg där de kämpar, jobbar. De sliter medans vi i västvärlden och förenta staterna vi har ju haft ett ekonomiskt övertag väldigt länge och blivit bekväma och det har gjort att vi inte bara daltar med våra barn utan hela samhället är ju daltande där det är vackra ord och vi bryr oss inte så mycket om resultat och att kämpa och göra vårt bästa utan vi lägger oss till ro och vaggar oss till ro och det är väldigt farligt och det har blivit så mer i skolan än på många andra håll Trots att många lärare sliter och kämpar och många pluggisar, pluggar hårt. Men det är så missriktade insatser de gör.
1: Man pratar ju ofta om resurser, men ofta så lägger ju ja, länder som Singapore så här, en mindre, mindre pengar per elev än vad vi lägger här.
2: Ja, det där är, är ju länder som har väldigt mycket ordning och reda. Eh, kriminaliteten i, i länder där i Sydostasien och Östasien Japan och andra länder är ju väldigt låg och det är mycket ordning och reda i de länderna och det är mycket auktoritet och disciplin i skolorna så det blir billigt. I Sverige så får vi ju för dyra pengar en urusel skola och vi har ju enorma satsningar på elever och sociala områden. Med dåliga förutsättningar etniskt och ekonomiskt och så. Men det betalas inte. Skolan är jättedyr. Men det är till stor del pengar i sjön. Det behöver omorganiseras.
1: Ofta är väl de skolorna som är utsatta. Det är väl de som får
2: mest pengar idag? Ja, så är det verkligen. Att skolpengen är ju kopplad till socioekonomisk bakgrund hos vårdnadshavarna. Och det här kallar man då för en jämlik skola. Problemet med den jämlika och likvärdiga skolan det är att den syftar till jämlikhet i utfall i resultat. Och det resultatet kommer att bli lågt. Det som istället behövs det är ju att vi ser till individen som elev. Eh, eleven ska alltid ha rätt att få utbildning och undervisning på sin nivå och eleverna ska få nära nog lika mycket resurser och så får alla plugga. Det är ju jättebra om svaga och omotiverade elever pluggar men vi ska ju inte ha ett system som gör att inte de starka och motiverade eleverna också får plugga och jobba på sin nivå. Så det behövs mer jämlikhet på det sättet med eh, ungefär lika mycket skolpeng till varje elev.
1: Man försöker ge varje elev lika bra förutsättningar snarare än att
2: alla ska vara lika dåliga. Eller hur kan man sammanfatta det? Ja, det, det den här jämlikheten, den likvärdiga skolan handlar ju om att man gärna vill att resultaten ska vara lika bra. Och det betyder att man vill kompensera för sämre förutsättningar som vissa elever har. Så genom, genom att ge Eleverna har helt olika ekonomiska resurser i skolan så vill man kompensera för den varierande socioekonomiska bakgrunden som vårdnadshavarna har. Så skolan är väldigt kompensatorisk därför att man vill kompensera för olika förutsättningar så att det blir jämlikhet i slutändan. Vi vill inte ha någon jämlikhet i slutändan, vi vill ha så höga resultat som möjligt och att varje elev ska få studera på sin egen nivå. Vilka ämnen ska man läsa i skolan? Man ska läsa massor med ämnen. Från skolstarten och flera år framåt till och med sexan så vill även i samling ha en sammanhållande sammanhållen skola där alla läser, lär sig grundläggande akademiska färdigheter, skriva, läsa, räkna både svenska och engelska och en del andra färdigheter och kunskaper. Men sen så behövs ju en diversifiering Uh, en varierande, uh, ja, det behövs en, en möjlighet att läsa olika ämnen. Det satsas ju väldigt mycket på de så kallade tolvårsämnena svenska, engelska och matematik och visst är de viktiga för de innehåller färdigheter och inte bara kunskaper och de är grundläggande men alla behöver inte lära sig matematik på gymnasienivå. Det behövs en grundläggande matematik med fyra räknesätt och en hel del annat med statistik och sådana saker. Men man siktar ibland för högt för för många och det blir pannkak av alltihopa. Men till stor del så bör man ju delvis i alla fall studera och läsa det som är fängslande, det som intresserar en. Skolan är ju en tragisk institution som tvingar på elever kunskap så att man dödar mycket naturlig vilja till att lära sig, mycket nyfikenhet blir dödad av skolan som tvingar på elever saker som är för deras eget bästa. Jag vet inte vad som händer om man tvingar barn att äta godis men jag tänker mig att efter ett tag så blir det inte roligt längre. Jag har alltid tyckt att utbildning är jätteroligt. Jag älskar att gå i skolan. Jag har studerat jättemycket på, på egen hand vid sidan av. Så för mig har aldrig skolan lyckats döda intresset. Men jag märker ju att skolan gör det mycket. Och det behövs ett annat tänkande. Och genom att ha nivågruppering, att man har eh, undervisning, på elevens nivå tillsammans med andra elever så tror jag att det är mycket lättare att bibehålla nyfikenheten och glädjen kring att lära sig. Där har skolan verkligen misslyckats så det gäller verkligen inte bara Sverige. De flesta som lyssnar på det här tycker nog
1: att det här låter ju väldigt vettigt. Och ändå händer det inte. Vad finns det för möjligheter att genomföra
2: det här? Ja det behövs ju en annan politisk styrning i Sverige. Det här går inte att genomföra om inte samling får ett inflytande i riksdagen och i kommuner. Vi behöver också påverka de andra borgerliga partierna att ta sig i kragen och inse att de har egentligen lallat vidare i en röd riktning och de måste vakna upp. Hur kommer det sig
1: att de borgerliga partierna alltså, har en så här dålig skola där, där som handlar om att man ska jämna ut, man ska dölja resultat och det är dåligt för landet, det är jättekonstigt egentligen.
2: Ja och det är också konstigt att Socialdemokraterna har bidragit till denna skola. Så Socialdemokraterna har ju varit både ett arbetarklass och ett medelklassparti. Så det är framförallt medelklassen och arbetarklassen som behöver utbildning. Och de har skäbblat partierna som traditionellt har företrädet företrätt dessa samhällsklasser och det är jättesvårt att förstå det känns obegripligt men det handlar om att högen har lurats in i idén om jämlikhet. Ta till exempel ordet rättvisa. Förr i tiden så betyder rättvisa motsatsen till jämlikhet. Att skipa rättvisa det är ju inte att fördela straffen jämlikt. Att skipa rättvisa är ju att brottslingarna ska få straff och de som inte har gjort någonting ska slippa straff. Det är alltså ojämlikhet. Och rättvisa betyder egentligen att få skörda frukten av sitt eget arbete. Och det är ju ett klassisk högerpolitik medan vänstern vill ha jämlikhet. Men i Sverige så betyder rättvisa jämlikhet. Vänstern har tagit högens ord och gjort det till en synonym för vänstern och högern bara titta på. Det är helt galet hur lam och dålig högeropposition Sverige har haft under det socialdemokratiska seklet sedan demokratins genombrott.
1: Och hur stor segregationen är idag jämfört med hur den var för hundra
2: år sedan? Ja, det är ett stort problem förstås. Då hade vi en segregation baserad på samhällsklass och inkomst. Och det var ett problem som Socialdemokraterna tog upp och som vi huvudsakligen åtgärdade. Men den segregering vi har nu, den är ju inte bara socioekonomisk den är också etnisk och den är djupt tragisk. Jag har själv bakgrund från Storbritannien och Finland. Min, mina släktingar pratade inte svenska. Det var ju ett främmande språk för mig när jag var liten. Men jag fick gå i skolan som fungerade Uh, och uh, jag lärde mig svenska alldeles utmärkt i, i, i skolan men nu så har segregationen blivit enorm och det tragiska är också att vi behöver till viss del behålla segregationen för att vi ska ha fungerande bostadsområden fungerande uppväxt för barn och fungerande skolor därför att det är katastrof i många utsatta områden inte bara med skolorna utan mycket annat och det går inte att bara över en natt släppa på all den segregationen för då kommer Sverige att falla och skolan kommer att falla. Så fungerande verksamhet socialt och pedagogiskt behöver vi behålla utan att förstöra den till exempel med bussning av elever.
1: Ser du att det finns någon krisinsikt hos de övriga politiska partierna? Inte
2: tillräckligt, men en del krisinsikt finns det. Men det är ju ganska mycket att stoppa huvudet i sanden. Eh, skolpolitikerna har ju förstått under ett par decennier att mycket tyder på att skolan är på väg ner. Så lite panik har funnits. Men åtgärderna har ofta blivit mer av det dåliga. Och ju sämre det går, desto mer... Eh, samlas de svenska politikerna till vänster och höger kring de vackra orden, kring värdegrunden till att vi ska dalta med alla och vilja väl så länge vi har ett gott hjärta så löser sig allting. Det blir som en krampaktig eh, fixering eh, som ett barn som inte vill se verkligheten och vill fortfarande ha en låtsaskompis.
1: Om man vill verka för en
2: förändring och en förbättring av skolan vad kan man göra? Det är ju flera saker. Jag har ju engagerat mig politiskt eh, i ett parti som är ett riktigt klassiskt borgerligt parti. Och som håller utbildning väldigt högt. Vilket borgarna tidigare alltid har gjort. Och vilket även socialdemokraterna gjorde om vi går tillbaka ganska långt i tiden. Men man måste ju också jobba där man står. Att eh, jobba lokalt och stötta sin skola och stötta sitt bostadsområde. Så att eh, få ett eh, bostadsområde som blir eh, socioekonomiskt starkare det vinner alla på, bland annat skolorna och eleverna. Så lokalt arbete men också nationellt arbete för min del då i medborgarsamling. Tack för att du kunde komma. Tack, det var jättekul.
0: Du som har lyssnat på podden återkoppla gärna till oss i Medborgerlig samling i kommentarsfälten. Du har nu lyssnat på Medpodden, en podcast från Medborgerlig samling. Vi som gör den här podden jobbar ideellt. Och om du vill stödja Medpodden får du gärna göra det via swishnummer 123-094-0197. 123-094-0197. Pengarna går till produktionskostnader för den här podden och andra medieproduktioner som vi gör.